0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Minimalist erzählt. Ich bin der Marco und heute ist Montag, der 10. Mai 2021. Für alle, die es hier vielleicht zum ersten Mal ähm, hören, dies ist ein Podcast. Mittlerweile schaffe ich sogar täglich, äh, eines Minimalisten, Minimalismus, was heißt das, für mich möglichst wenig besitzen, damit die Lebensqualität steigt und in stressigen Zeiten die Abläufe einfach fluffiger sind und man sich nicht um so viel Kram kümmern muss oder glaubt, sich kümmern zu müssen, wie wenn man noch 30 Bücher auf der Kommode rumliegen hat und man glaubt, das noch alles lesen zu müssen. Ja, über solche Dinge rede ich hier und äh, Heutige Wieder-mal-Erkenntnis ist Dinge nur hören, wenn man Zeit dafür hat. Ich wollte eigentlich äh, einen Podcast nebenbei hören, habe mich dagegen entschieden und dafür eine sehr, eine sehr interessante äh, Folge, angefangen von Jung und Naiv. Ähm, da ist der Dieter Nur im ähm, Interview, ist so ein über-drei-Stunden-Ding, ähm, aber macht total Sinn, sich das mal in Ruhe anzuhören. Dieter Nuhr war mir bisher immer ein bisschen... Ähm, unsympathisch, aber ähm, er wird mir gerade ein bisschen, äh, kommt mir ein bisschen näher und das ist ja immer eine ganz schöne Sache und ich glaube, wenn man Menschen lange zuhört, ähm, versteht man die zumindest ein bisschen besser und ähm, muss man ja trotzdem nicht jeden Witz lustig finden, ähm, aber ja, so ist das dann eben, genau und ansonsten ähm, ja, heute mal wieder auf der Arbeit gewesen, so richtig körperlich ähm, war auch ganz gut, habe viel mit den, äh, mit der Kollegin ähm, gelacht und bin auch sehr viel, äh, viel und schnell vorwärts gekommen, weil die Technik da halt dann doch einfach ja, viel besser läuft als zu Hause und das ist ähm, ja gut und ähm, morgen geht es aber weiter im Homeoffice, morgen ist wieder Schule und Kita angesagt aber reden wir doch nicht so viel von den Dingen, die da noch kommen, sondern von denen, die da waren. Ähm, ich bin wieder gut. Ich habe heute auf Kuchen verzichtet nach dem Mittagessen. Und ähm, ja, nach, dem, nach der gestrigen Zuckerattacke mit Kuchen und äh, Ketchup zum Grillen und all diesen Dingen, die halt voller Zucker sind, habe ich heute die... Äh, Rechnung im Sinne von übler Verdauung äh, schon zur Hälfte bezahlt. Mein Bauch blähte sich auch irgendwie auf. Also ich habe echt einen Unterschied gemerkt zwischen den drei Tagen, äh, nur drei oder vier Tagen ohne Zucker. Da habe ich mich so wohl gefühlt in meinem Körper. Das war auf einem so, so guten Stand und einem so, so guten Weg. Und ähm, ja, heute fühle ich mich wieder gar nicht so toll in meinem ähm, Körper. Aber bin auf dem guten Weg, und ich glaube, der, der komplette, knallharte Zuckerverzicht ist da echt ein, ein richtig guter Weg und man muss halt nur wissen, dass wenn man, wenn ich, ich muss halt nur für mich nochmal bewusst kriegen, dass wenn ich das halt bewusst konsumiere, dass ich dann am nächsten Tag halt auch einfach die Rechnung dafür schon zahle. Tja, und dann kann man sich ja immer noch überlegen, ob man das möchte oder nicht. Genau. So, jetzt möchte ich vor allem, ähm, Haushalt machen. Wäsche steht an, wie so oft, und, ähm, ja, es ist auch schon wieder 14.30 Uhr, ja, der äh, Kleine ist unterwegs mit dem Opa und die Große macht gerade Homeschooling, während meine Frau arbeitet, sodass ich mich jetzt erstmal für eine halbe Stunde, vielleicht sogar eine ganze Stunde hier auf die Hausarbeit schmeißen kann, das ist sehr praktisch, da kriegt man dann auch viel geschafft und ja, vielleicht bei Wäsche ein bisschen Podcast weiterhören und nebenbei, ganz entspannt einen Kaffee zu Ende trinken. So sieht mein Tag aus. Wie sieht eure aus? Ich hoffe, ähnlich gut in einer Welt, in dem, in dem es einem eigentlich gut geht. So, bis später. So, 19.36 Uhr. Ich äh, trinke noch mal halb wahnsinnig einen letzten Kaffee des Tages. Ich sitze draußen. Vor dem Haus und ja, genieße einfach noch mal so zwei, drei, fünf Minuten Ruhe und ja, verabschiede mich gleich schon mal von euch. Aber ja, ich hatte hier ja dieses ähm, Projekt Internet Computer angesprochen und ähm, ich habe das gestern noch mal weiter äh, mir angeguckt und ähm, das ist wirklich ein sehr interessantes ähm, Projekt. ist eine Schweizer Foundation, die mit 189 Programmierern weltweit das seit 2019 entwickelt hat, ein neues ähm, Protokoll, ein, ein ICP, ein Internet-Computer-Protokoll, so ein bisschen wie äh, das halt, Internet-Protokoll selbst, TCP, IP. Ihr wisst schon, Informatiker da draußen. Und ja, im Grunde geht es darum, dass man mit sehr einfachen Mitteln ein Computerprogramm schreibt oder eine App, wie man heute sagen würde. Eine App, die aber dann nicht auf deinem Server zu Hause läuft oder bei irgendeiner Firma auf deren Server, sondern dass diese App ja, in den Internetcomputer hochgeladen wird, also dezentral auf vielen Rechnern verteilt läuft. Und das Ganze dann mit solchen, ähm, ja, wenn dann äh, Formeln funktioniert, also so Smart Contracts, ähm, die halt, wenn etwas passiert, bestimmte Dinge auslösen, ähm, das Ganze ist sehr faszinierend, was die Verschlüsselung angeht. Da steckt enorm viel Kryptographie hinter, was zum Beispiel dazu führt, und das fand ich sehr, sehr faszinierend, dass man dann wohl eigentlich, nee, man braucht dann keine Passwörter mehr. So, die sagen, man meldet sich dann bei dem Internetcomputer, ähm, bei der zentralen Stelle, bei dem Internetcomputer sowie bei dem Internet meldet man sich an, kriegt eine irgendwie einfache Nummer, eine Sechsstelle, die ist auch öffentlich, die musst du nicht geheim halten. Und dann meldest du dich mit deinem Device, mit deinem iPhone zum Beispiel, da an. Und dadurch, dass dein iPhone ja ähm, Passwort geschützt ist oder Fingerprint geschützt ist, ähm, sagst du halt, wie du das, äh, auf welchem Verschlüsselungsweg du das ähm, ja, den Zugang sicherst, und durch den öffentlichen Key und den und die Gerätekennung ähm, wird ein neuer Key erzeugt, der dann eindeutig dich identifiziert. Ähm, Finde ich total äh, total verrückt. Also die Vorstellung, dass ich vielleicht in zehn Jahren ähm, alle diese Dienste im Internet, alle diese Messenger und ähm, Social Networks und so weiter einfach nur dadurch mich da anmelde, indem ich äh, mich mit meinem Gerät da anmelde finde ich total faszinierend, dass das irgendwie gehen soll äh, bitte bitte keine Rückfragen en Detail, sondern wenn euch das wirklich auch äh, interessant erscheint, dann einfach mal danach ähm, äh, Google, das ist die Definity äh, Foundation, das ganze Ding heißt halt Internet Computer. wenn ihr danach googelt äh, dann werdet ihr das schon finden und ja, im Grunde, ähm, die Weiterentwicklung der Programme äh, soll dann so funktionieren, dass die Benutzer selbst und die Programmierer regelmäßig darüber abstimmen können, welche Programmiervorschläge ähm, umgesetzt werden. Also, wenn dann irgendwie ein neues Feature in, also es gibt zum Beispiel einen, einen äh, Open Chat, nennt sich das, das ist halt wie so ein Messenger, ne, wie so ein WhatsApp oder äh, ein Telegram oder äh, ja, Signal, was auch immer ihr so benutzt, das ist halt, das Ding heißt halt Open Chat, könnt ihr auch mal bei YouTube eingeben und ähm, die Weiterentwicklung dieser Programme funktioniert dann halt so, dass ähm, ja die Entwickler quasi dann oder die Programmierer oder irgendjemand, der programmieren kann, dann vielleicht vorschlägt, ja, lass doch auch möglich machen das und das so und dann äh, schlägt er das vor und die gesamte Anzahl aller Nutzer und der Programmierer können dann halt darüber abstimmen und die machen das sogar so pfiffig, dass die sagen, naja, du willst halt, wenn du... Ich will nicht für jede App auf meinem Handy abstimmen, wie die nächste Entwicklung dann aussieht. Ähm, deswegen kannst du sagen, naja, ich vertraue dem so-und-so-Programmierer oder dem so-und-so und meine Stimmrechte folgen dem einfach. Wenn der sagt, das und der stimmt dafür, dann stimme ich auch dafür. Ähm, und sowas kann man natürlich dann auch wieder regelmäßig ändern. Ne? Und das ist einfach eine... ja. Ich weiß noch gar nicht, ob das gut oder schlecht oder anders finde, sondern ich äh, habe da gestern mit meiner Freundin auch noch äh, zwei, zweieinhalb Stunden sicher darüber äh, diskutiert, wie das vielleicht die, die Welt verändern könnte, in der wir heute, in der technischen Welt zumindest. Ähm, dieses Ganze, innerhalb des Internetcomputers gibt es dann auch eine, eine eigene Währung. Das ist der, ähm, also eine, eine Währung ist der Cycle dann kann man sich zum Beispiel per Open Chat einfach äh, wie eine Nachricht einfach Cycles hin und her schicken. so Oder kann irgendwelche Dienste bezahlen. Vielleicht ähm, auch sowas wie ja, äh, dann, dann YouTube oder sonst wie äh, oder OpenTube, dass man dann einfach sagt, ja, ich äh, das ist werbefrei, weil die Mehrheit der Entwickler und die Mehrheit der User entschieden hat, das soll werbefrei sein. Na gut, aber irgendwie muss es ja trotzdem finanziert werden und es müssen Cycles für die Rechenpower äh, gezahlt werden, deswegen muss halt jeder User seine Videos dann vielleicht sogar bezahlen. so Und das in Cycles, in Minimalbeiträgen. Und ähm, keine Ahnung, das ist äh, das ganze Ding und ja, die Vorstellung, was das alles auslösen könnte, dass man vielleicht, ja, wenn es weltweit, es geht mit sehr einfachen Devices, mit sehr schlichten Smartphones, ähm, kannst du dann ähm, einfach diese dezentralen Apps benutzen, weil die halt dezentral im Internet, im Internetcomputer vorgehalten werden. Ähm, hieße das, dass auch ja ähm, alle Menschen auf dem Planeten, die heute schon smartphones sich leisten können, auch daran partizipieren könnten, ähm, was wiederum dazu führen könnte, dass man vielleicht ein T-Shirt kauft und dem Menschen, der es genäht hat, irgendwie äh, ein, ein paar Cycles rüberschieben könnte. Genau, und in diesem Open Chat, das seht ihr auch, wenn ihr danach mal guckt, dann wird sogar angezeigt, äh, ich schicke jetzt hier äh, meinem Bruder per Cycle, äh, per, per Open Chat zehn Cycles rüber und ähm, daneben steht genau, wie viel Euro das sind, falls umgerechnet wird. Kursschwankungen es auch nicht, also es ist jetzt nicht darauf angelegt, irgendwie, dass, dass der dass dieser Token irgendwie maximal äh, im Wert steigt, sondern das ist eher so als stabile Währung angelegt. Eine Weltwährung, eine digitale Weltwährung. Und jetzt nichts, nichts wie Bitcoin, was irgendwie mal den Euro wert ist und jetzt bei irgendwie... Äh, weil die 47.000 Euro liegt, ähm, sondern halt einfach nur eine 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 Bezahlfunktion, so eine total schlichte Dezentrale, die von keiner Stelle organisiert wird. Mega interessant, ähm, was das auch irgendwie vielleicht heißt für große Unternehmen, wenn auf einmal ähm, eine kleine Gruppe, und ich habe mir Videos angeguckt, wie, also ich kann nicht programmieren, aber es sah sehr leicht aus, da äh, Websites zu programmieren und die, ja, du brauchst halt keine eigenen Server mehr. So, was das auch vielleicht für große Unternehmen ein Anreiz wäre, dann zu sagen, okay, irgendwie müssen wir da halt doch mal mitmachen. Ansonsten gibt es halt dieses Open Book demnächst, ähm, das uns Konkurrenz macht hier zu Facebook. Und das Open Book, ähm, wow, da brauchst du kein Passwort, um dich anzumelden. Und es gibt da keine Werbung und es gibt da kein, keine, äh, kein Mitlesen der Daten und kein Abschnorcheln der Daten und kein Verkaufen der Daten. Aber gut, dann vielleicht müssen die Nutzer dafür dann äh, im Monat zehn Cycles zahlen, was vielleicht nur 20 Cent sind oder 50 Cent. Aber ähm, ja, ich weiß aus eigener Erfahrung, ähm, ich habe eine Hemmung irgendwie für alles im Internet Geld zu zahlen, auch wenn es nur wenig ist und die bisherigen ähm, Ansätze haben sich ja auch nicht so wirklich... Ähm, durchgesetzt. Dieses Flatter bei, bei Podcast war einfach mega kompliziert, das einzubinden und so weiter. Und dann konntest du was flattern und konntest sagen, ich verflattere jeden Monat 5 Euro und das wird dann aufgeteilt am Ende des Monats. Es war ein netter Ansatz, so, aber hat sich halt nicht wirklich durchgesetzt. Ich will halt eigentlich auch ja, spontan dann irgendwie jemandem mal äh, ein paar Cycles rüberschieben, so per Open Chat und ähm, da keine große Nummer draus machen. So, ähm, wo war ich? Genau. Äh, große Firmen könnten echt eine Mega Konkurrenz dadurch bekommen. Und wenn man sich dann fragt, warum sollte das denn viel besser als Facebook sein? Naja, weil halt äh, die eine Million Nutzer und die 20 Programmierer, die dahinter stehen, ähm, ja, dann macht halt, machen halt zwei Programmierer oder 20 machen den Vorschlag so, nee, lass mal alle eure Daten abschnorcheln und lass uns die mal gewinnbringend verkaufen. Dann ist das hier weiter gratis und es muss nicht jeder irgendwie äh, 20 Cent im Monat bezahlen oder oder vielleicht 0,0001 Cent pro Nachricht oder so. Ne, das ist so eine super Idee. ne? Und äh, dann sagen eine Million Leute oder 800.000 von den eine Million Leuten sagen, nee, finden wir nicht. Wir sind dagegen. Kommt nicht durch die. Der Entwicklungsschritt und jetzt äh, programmiert es halt anders so. Und dann sagt jemand anders: äh, Ja, ich habe folgende Idee, und die Mehrheit der Leute ist dann dafür. Zumindest ein sehr interessanter Gedanke, wie sich das dann im Einzelnen entwickelt. Ich hatte, wir haben dann auch so Sachen durchgesponnen wie: ähm, Ja, was, was ist denn, wenn dann böse Menschen kommen und programmieren irgendwelche bösen Programme so und dann die Mehrheit der Nutzer da. Böse Dinge ähm, ja, gibt es ja heute im Grunde auch schon. Auch heute können schon böse Leute böse Programme schreiben. Gut, jetzt hast du natürlich heutzutage den App-Store, der irgendwie da äh, alles kontrolliert. Auf der anderen Seite hast du auf der anderen Seite dann irgendwie ein Open-Source-Projekt, wo dann auch genug Programmierer auch alles drauf gucken und Dinge erst gar nicht groß werden können, weil halt von Anfang an irgendwie Computerbild heiße oder sonst wie sagt, wie das neue Programm so und so ähm, Schleuchelt nur eure Daten ab so. Oder ähm, fragt eure Bankkontdaten ab oder irgendwie sowas. Ja, und ja, das ist, ähm, also ich habe mich, also je tiefer ich da reingucke und darüber nachdenke, umso mehr fühle ich mich irgendwie wie so sieben Tage nach Erfindung des Internets. So, die ersten Unis haben sich verknüpft und äh, jetzt überlegt man, was wird aus diesem Internet. Ich fühle mich so ein bisschen wieder wie, ähm, ja, wie Anfang äh, des Internets, als man noch äh, sich einwählen musste und AOL noch groß war und all diese Dinge und äh, man noch überhaupt gar keine richtige Vorstellung hatte, was aus dem Internet mal werden könnte. Man, aber irgendwie schon dieses diffuse Gefühl hatte. Mann, das ist, das kann ein richtig großes Ding werden. So und ähm, ja, Hammer. Also ihr merkt, ich äh, es hat nichts mit Minimalismus zu tun, nichts Direktes. Aber ich äh, denke halt auch gerne über Zukunft nach und über die Zukunft der Technik und technologische Zukunft. Und ähm, das ist vom Gedanken her mega interessant und ähm, ja. Schaut's euch mal an und äh, wenn ihr mal eine Meinung dazu habt, gebt mir die bitte gerne. Ähm, ja, ich schaue mir jetzt auch regelmäßig mal irgendwie. Es gibt schon ähm, statt, <lacht> ist auch mal so witzig vom Namen her. LinkedIn kennt ihr alle. Das ist dieses Facebook für äh, Businesskontakte und in dem Internetcomputer gibt es dann schon eine eine dezentrale App, die programmiert wird gerade oder die auch schon im Grunde fertig ist, aber noch beta und nicht für jedermann offen ist, weil auch noch erst ein paar Knotenpunkte, ein paar Nodes nennt sich das, also Knotenpunkte im Internetcomputer, was man beim Internet halt Server nennen würde wahrscheinlich. Das sind Full Nodes oder Nodes. Und ähm, da gibt es erst ein paar davon, die irgendwie verknüpft sind. Ein paar hundert, glaube ich, mittlerweile. Das Ding ist irgendwie erst sieben Tage alt. Das ist erst Anfang Mai online gegangen, nach jetzt irgendwie Programmierung seit 2019. Worauf wollte ich hinaus? Ach ja, genau. Statt LinkedIn gibt es dann ein Linked up <lacht> Finde ich sehr witzig. Also ich werde das auf jeden Fall nachverfolgen. Und ey, vielleicht habt ihr hier in meinem Podcast ähm, die große Revolution, von der großen Internetrevolution zum allerersten Mal gehört. Dann denkt an mich zurück ähm, irgendwann mal und ähm, ja, ähm, denkt daran zurück. Gut, ihr merkt, meine Begeisterung ist äh, dementsprechend groß, aber der Tag ist jetzt auch rum und ähm, schön. Schön zu sehen, wie die Welt sich äh, in dieser Hinsicht dann vielleicht auch mal ähm, anders weiterentwickelt, als man das so denkt. Gut, ich danke für eure Aufmerksamkeit, ganz besonders, weil der letzte Teil nichts direkt mit Minimalismus zu tun hatte, aber ähm, dafür umso mehr mit mir. Gut, dann sage ich mal, auf jeden Fall denke ich mal, bis morgen.